0: Oi, mãe.
1: Alô? Oi, filho. Tudo bem? Joia?
0: Ah Mãe, desencanei, não vou mais gravar o podcast hoje, não. Acho que não vai dar tempo, eu tô meio, meio desanimado, tá muito frio também. Ah, é? É, desencana, só pra a senhora não ficar esperando aí. Tô Ah, tô com preguiça.
1: Não vai ter essa semana,
0: então? Não, acho que essa semana não vai ter, não. Tô com preguiça. E eu fiquei de ligar pro meu amigo também, Rodrigo Marques, que faz tempo que eu não falo com ele. Aí o
1: eu... ah, que pena.
2: Alô?
0: E aí, gordinho?
2: Patrick Soares
0: Maia? Como que tá a sua pessoa nesse momento? Como é que você tá se sentindo? Faz uma avaliação agora, bem sutil e me fala como você tá se sentindo agora.
2: Cara, eu nesse exato momento eu estou me sentindo com muito frio. Eu sou recifense e São Paulo não está nem aí para isso. E eu perdi tá... 10 quilos, então eu perdi proteção também, cara.
0: Cara, você perdeu peso na pior época para perder peso. A época que os animais estão engordando, gordinho. Nessa época do inverno. Os urso entram nas cavernas e aí eles ficam lá uns quatro meses só, tipo, dormindo e comendo. E você perdeu a sua capa de gordura bem agora.
2: Mas eu tive uma vida quentinha por muito tempo.
0: É, você viveu por muito tempo no calor, né? Não,
2: tanto no é. Recife,
0: tanto no Recife quanto envolvido por uma boa camada de gordura, né, gordinho? Exatamente.
2: E no Recife era quente demais. O problema é, o problema é isso. No Recife eu tinha um, um Uno que o ar condicionado estava quebrado e quando eu ia viajar para fazer show eu chegava a passar protetor solar no meu braço esquerdo.
0: Só para dirigir até ali?
2: Só para dirigir. Eu tinha protetor solar, um sandal no meu porta luvas que eu pegava e passava em, no hemisfério sul do meu corpo, cara, não sei, passava só na, na parte esquerda do meu corpo, até metade do meu nariz, para ficar protegido, porque senão eu ficava
0: bicolor. E quando tu andava de carona, tu compensava do outro lado?
2: Não, porque todo mundo em Recife tem ar-condicionado, cara, só eu que não tinha do meu carro. <risos>
0: Ah, então era uma particularidade do seu carro. Mas se alguém andasse de carona no seu carro, se eu andasse de carona no seu carro, eu ia pedir para você o protetor para passar na parte direita do meu corpo, então?
2: Quando a gente ia viajar, eu oferecia às pessoas, e as pessoas riam com até certo desdenho. Mas depois que chegava lá e parecia que seu braço era da cor do pecado e o seu corpo não, as pessoas viram que tinha algo errado.
0: A pessoa chegava no rolê igual um canicama, né? <risos> metade é vermelho, eu... metade a cor original.
2: Ah, eu, às vezes, quando eu tava no Recife e tava sem grana e eu queria comer sushi, eu ia no supermercado perto da minha casa, comprava canicama, cream cheese e shoyu. Falava, foda-se, só...
0: comia. <risos> mas, mano, vai me falar, quem é que vai falar que não é, velho?
2: E fica bonzão, depois de um muito, fica um pouco enjoativo, mas no início você fala...
0: os primeiros você... seis As primeiras 600 gramas são ótimas, né?
2: É, você tem que comprar o teriyaki também, que é o tare, né? Eu não sei, qual é a diferença é. do teriyaki pro tare? Eu tenho uma raiva disso, que você vai no restaurante e fala eu queria um teriyaki, o cara fala tare, e aí alguns falam eu queria um tare, o cara fala teriyaki. Se
0: eu acho que os caras tinham que entrar num consenso, você sabia, velho? É uma coisa que me Porra. incomoda também. Sabe outra coisa, gordinho, que me incomoda bastante, eu posso falar pra você? O quê? É é ou com R. Aquele macarrão oriental. É lá ou ramen?
2: Eu acho que é lamen.
0: Mas você já viu que tem um monte de lugar que escreve ramen?
2: Galera, não se decide, cara.
0: Cara, eu acho que a gente tinha que entrar num consenso em relação a várias comidas, tá ligado? Por exemplo, é traquinas o biscoito, né? Ou a bolacha recheada. É traquinas ou traquinas?
2: É traquinas. É traquinas. Eu tenho dúvida Ai. com o supermercado. Tu viu quando eu fui contar a minha história, eu falei supermercado? Porque, justamente, é uma dúvida que eu tenho que as pessoas é o extra ou extra?
0: Eu falo extra, com um E. Eu acentuado. acho que é extra por causa
2: da música, que é o mais barato, mais barato, extra. Mas lá no Rio eles de... eles já falaram
0: na propaganda deles, na propaganda deles, é. eles falavam mais barato, mais barato, extra. Eles não falavam mais barato, mais barato, extra. Então, essa é, é uma discussão para quem quer causar mesmo, eu acho.
2: <risos> Gordinho, vou te
0: falar, vou te falar que agora era para eu estar gravando meu podcast, cara.
2: Eu adoro seu podcast, porque hein? é uma alegria saber que o, os suínos conseguem pairar.
0: Mas ai, cara, hoje eu fiquei tipo pensando se eu postava ou não postava, e aí comecei a ficar com uma preguiça e aí tipo mano eu desencanei de fazer o episódio de hoje total, tá ligado? Então não vai ter. Não, hoje não vai ter episódio não, mano. Tipo, na verdade, o tempo que era pra eu estar tá fazendo o episódio, eu tô ligando pra você agora.
2: Eu acho que tá passando o tempo, é o que vale. Eu gravei já o meu hoje, então eu tô tranquilo.
0: Eu já ouvi o seu podcast, cara. O seu podcast é o AMRM, né?
2: Por favor, é, continue escutando. É uma grande alegria pra mim saber que você escuta
0: o AMRM. Eu... Eu inclusive já ouvi o episódio de hoje que você postou na data de hoje, né, que é o episódio sobre poker. E aí eu fiquei brisando nessa ideia mesmo dos caras jogando, porque eu nunca, eu não sei jogar baralho, né, meu. Eu eu não entendo nem o, a as cartas, eu não sei nem o nome daquela turma, sabe? Eu não sei qual que é o rei, eu não sei qual que é a rainha, eu não sei qual que é o outro que tem é que é a valete. O que que é o valete? Valete é o quê? Valete tem rei e tem rainha. O que, que é hum. o Valete? O que, que é ah, uma a pessoa que é o Valete? O que, que ela faz para a turma? Valete,
2: eu, eu, eu realmente eu tenho uma, uma completa ignorância sobre o que é o Valete. Eu acho que é tipo um príncipe.
0: Ou talvez então, um... Então por que, que não um... chama príncipe? Ia ser muito melhor chamar cavaleiro. Príncipe, então.
2: Não sei. Eu sei que tem o, o, o Coringa, que é o, o bobo da corte.
0: O Coringa é o bobo da corte.
2: É. O, Valete, Mas aí o Valete, Valete é o cara que tá lá, irmão O Valete é o brother do rei O Valete é o 11
0: Ele é tipo o rosters.
2: É isso Ele é o 11 no, no, no baralho
0: Tá, entendi Ele é o segundo homem, né? Uhum. É que eu não entendo, entendeu? É, do, do baralho mesmo, assim Até mágica eu sempre boio Porque o cara fala, escolhe uma carta E eu não reconheço depois a carta, é um problema
2: você tem Mas, um stand-up é... seu que eu adoro, que é aquele do Dollar. História...
0: É, porque eu não participo de mágica, velho. não participo de mágica por causa disso. Mas eu achei interessante você gostar tanto de jogatina, né? Você gosta muito de jogatina, né? Você já jogou até valendo dinheiro? Não jogou já?
2: Já joguei em casa de poker. já a, a, aqui de São Paulo já fui algum... Joguei, eu entro com... Na casa... Com, já entrei com 200 contos, saí com 500. Blau!
0: Caraca, sério é. mesmo?
2: Mas aí eu também não vou contar os dias que eu perdi, né? Que não tem pra quê.
0: Tá, mas não foi um dia que você foi nesse lugar pra fazer stand-up e era 300 o cachê, não, né? <risos> <risos> Porque aí fica fácil, né, gordinho? Aí fica um pouco mais tranquilo, né?
2: Cara, sabe o que é legal de né, na, na casa de pouco aqui em São Paulo? É que os o, o malucos não me reconhecem, eles mandam um cerveja pra mim, cara.
0: Ai, que maravilha, velho. É, é, é por isso que você, você tem que prestar muita atenção, né? Onde você vai, né? Eu sei de colega nosso que já foi em puteiro e as putas pediram pra tirar foto com o cara. Foi muito engraçado.
2: Eu já fui no puteiro pra, pra arrumar beck em interior e a, a puta me conhecia.
0: Aí, sério mesmo?
2: Eu entrei a puta disse,
1: Rodrigo Marques, não quer dizer é você come
2: puta, disse, não, queria um beck, juro, você come puta, eu disse, olha, eu, eu acho um, uma parada assim, super tranquila, eu não, não eu conversei com ela que eu não sou adepto de, de pagar pelo sexo, porque eu acho que no sexo já se finge e já se tem muita mentira em cima do sexo, eu não quero mais uma pagando. Mas, nada contra a profissão E nada contra quem paga então só... Mas eu, eu acho engraçado o puteiro E sempre E a puta tinha um back, de fato
0: E aí acabou que, que, que Juntou o útil ao agradável, né?
2: É É porque a galera toda já ia, tá ligado? E aí eu disse, não, vamos embora pro hotel do homem A galera disse, não, mas Lá tem cerveja, eu disse, porra E quando tava chegando lá, o cara disse, ah, E o negócio é que toda puta fuma um Tu não quer fumar um? Eu disse, ah, ah, será? Aí quando eu entrei lá totinho, Eu disse, caralho, olha isso <risos> E gente boa pra caralho assistia, assistia a Copa do Cabral Gente finíssima, fazia faculdade De alguma coisa que eu não lembro, fiquei conversando agora não um tempão Então
0: vamos mandar um salve Pra ela, se ela estiver ouvindo A nossa ligação hoje Falei
2: pra ela que se eu fosse de novo Se eu fosse na cidade, pra ela ir assistir meu show Que ela era, com certeza, minha convidada
0: Gordinho, provavelmente, provavelmente o episódio inteiro do, do Porcos Voão de hoje que não, não teve, vai ser só essa conversa nossa aqui, e não tem problema nenhum, né, isso aí virou o público, né? Vai Agora... Uh... Tô pensando, eu, eu tô gravando que nossa eu... conversa, eu tô, eu tô gravando então, nossa conversa. Eu contei
2: conversa. que fumei um no puteiro, eu contei que fumei um no puteiro.
0: Você acha que é melhor, então, eu não botar podcast mesmo hoje, né?
2: Então, calma. Se, se for direto, eu fumei um Calton.
0: Ah, tá. Ah, mas é, era um cigarro normal, né? Cigarro comum.
2: Calton, Calton. Eu tava na cidade que era interior, tudo que é posto de gasolina tava fechado. E aí o pessoal falou, é, o, o puteiro ainda tá aberto, que o puteiro sempre fica aberto, né, cara, um Fecha, da... né? Eu é igual deveria... o extra. É isso. E aí lá tinha cigarro, tinha cerveja. Eu acho que devia ter mais puteiro pra... É porque eu acho que as mulheres não iriam, vai, mas tanto. Mas deveria ter, cara, na nossa cidade uns puteiros que fossem uns caras puto.
0: Puto, né? Tinha que ter puto e puta.
2: Porra, é, ou então um puteiro, um puteiro ambidestro tá ligado? Que tem tudo. Imagina se abre um puteiro foda aqui em São Paulo, Patrick.
0: Mano, sabe o que que tá um, faltando, Gordinho? Os
2: caras cara gostosão. Porra, velho, eu acho que é dar
0: bombada, não é, não? Por que que a gente não faz um lugar que é assim, todo mundo que vai na porta, você escolhe se você tá de branco ou se você tá de vermelho. Se você tá de branco, você é puto ou puta. Aí, você negocia lá na hora. Se você tá de vermelho, não. Você tá lá passando pra curtir mesmo. E aí, todo mundo que você vê de branco, você fala, aquele ali se eu trocar uma ideia, eu acho que rola, entendeu? O que você acha desse ambiente?
2: Eu acho que é um, um, um ambiente que tá aberto a negócios.
0: É tipo um puteiro colaborativo.
2: É, a parada é que parece que puteiro não é legalizado no Brasil. Né? Só pode meio que casa de strip. Né? Ela, a pessoa não pode cobrar pelo sexo. Ela pode só tirar roupa cobrando. Que é muito doido, ah, porque então... é o corpo da pessoa e a pessoa não tem direito de... de vender. É tipo como se eu dissesse, Patrick, é... eu aguento um murro na barriga, mas eu cobro 50 conto pra dar um murro na minha barriga. E aí o governo fala, fala, Rodrigo, você não pode fazer isso.
1: Caramba, a barriga
2: é... Patrick é meu amigo.
0: Eu adorei a comparação, cara.
2: <risos> não sei se é uma boa
0: Eu pagaria 50 conto pra dar um murro na sua barriga se você falasse que aguentava. Porra, o rodine morreu assim, cara. dando é, Tomando soco na barriga? É,
2: ele tinha o treinamento dele, que ele dizia que ele tinha o, o Rodinho, o mágico, ele tinha um abdômen de ferro, e aí ele chamava sempre alguém na plateia pra subir no, 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 do palco e dar um murro na barriga dele no final do show.
0: E aí, que uma que vez, um belo dia tava... tava o Muhammad Ali na plateia.
2: Um belo dia ele tava saindo do show, já tinha feito o número, um cara foi e disse, quer dizer que você aguenta o murro? E deu o murro sem avisar pra ele, ele não tinha contraído a barriga. E o maluco era um... parece que era um pugilista um estudante que tava começando. E aí o cara acertou. Eita lá,
0: porra, um passo,
2: alguma parte da barriga dele e ele teve... continuou, continuou, continuou. Ainda ele tava, ficava com um incômodo na barriga, de vez no médico pra ver o que era. Ele pensava que só tinha pegado, pegado errado, mas tinha feito alguma coisa dentro. Aí ele foi fazer o número dele no... Aquele dentro do tanque que ele saia da camisa de força amarrado numa corrente com uma granada enfiada no cu. O cara criava um desafio doido da porra.
0: Mas ele, aí, ele não conseguiu um bagulhos foda morreu. pra ele mesmo se fuder, né, cara? Ele já criava é, as não. coisas, tipo eu vou fazer um tanque que é muito grosso e as correntes são muito foda. Fala, brother, por que que você tá se metendo nisso, cara? E se não e, e tudo
2: é assim, ó, se não der tempo, ele morre. Cara, tem um cara... Patrick, eu achei isso de uma escrotidão. Tem um, 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 um documentário, um, documentário não, um especial no Netflix de um mágico. Que é, acho que o nome é Mágicas Mortais. Eu não lembro o nome, é alguma coisa sobre Mágicas Mortais. Olha que mágico escroto. Viu o que esse cara faz? Ele vai em lugares onde mágicos morreram fazendo truques. Tem um episódio, aí, por exemplo. Ele tenta que...
0: fazer o truque que o cara fez.
2: E aí ele vai e faz o truque do cara, ainda na cabeça, assim, mais difícil. Só pra mostrar que o cara que morreu é um bosta. E aí ele vai e Caramba. conversa com a família do cara e ele fala, olha, eu vou fazer o truque do teu pai, melhor ainda, e vou sobreviver. E vou colocar no Netflix. Cara, é nada a ver. Eu isso, vou fazer
0: velho. o truque igualzinho do seu pai, depois eu vou sobreviver e eu vou criar os meus filhos, diferente do seu pai, aquele loser que morreu nessa cachoeira. <risos>
2: Mas aí o Caio me falou... Eu moro com um mágico, né? O Caio Mágico, Caio Martins. Eu conversei com ele que eu tava puto sobre isso. E ele me disse que esse mágico, ele justamente dá essa alterada que parece ser mais difícil, mas na real essa alterada... É uma, normalmente é um advento tecnológico que facilita pra ele, porque esses caras que tinham feito esses truques antes eram muito os truques muito roots, dos caras que deslocavam o ombro mesmo, do maluco que era na raça pra caralho. E ele não, esse cara faz mais na ilusão mesmo. Então, ele dá essa alterada pra parecer que é mais difícil, mas na real é só um filho da puta. Esse cara não assiste.
0: Ele fala, aí eu ainda vou colocar na cachoeira cinco tigre. E aí na hora que você olha pros tigre, ele troca por um boneco né, que cai no lugar dele. E você não ia ter olhado para os tigres se eles não tivessem ali, você ia ter percebido que era um boneco. E aí é por isso que o cara falou: vou colocar cinco tigres, entendeu?
2: Exatamente, é, é, mais, ou menos, é mais ou menos isso. É como se fosse um humorista de stand-up que ele fez assim: Cara, eu. Ele sobe no comedy, dizendo em algum comedy, no minhoca, ele falou: comida não existe mas ele não come. Ele sobe no, no minhoca, mas ele fala: Eu só subo por último porque eu quero ver todos os humoristas irem antes. E ele anota todas as piadas que não funcionaram. Aí ele entra no final e fala, gente, seguinte, o Patrick não contou aquela piada sobre copo e não funcionou? Eu vou contar ela agora. E aí ele conta a galera é um rir.
0: É um, é um grande truque, né?
2: É um grande humorista. Não deixa
0: de ser puta. um truque.
2: Mas é um cara que vai lá e entra no final para contar todas as piadas que não funcionaram na noite do jeito que funciona.
0: Mano, eu não acredito muito em mágica, sabe? Eu não gosto porque eu sou crente, né?
2: É, é o que é uma grande ironia, que, né?
0: Eu acho que mágica não existe. Eu acho que Jesus é, não era mágico. Jesus era milagre, né?
2: Eu acho que o, a parte de andar sobre as águas foi no mar morto, né? Que era muito sal.
0: Mas mesmo se Jesus andou no mar morto, já é difícil velho porque no mar morto você não afunda mas andar não afundar é uma coisa não afundar é uma coisa andar é outra
2: mas é porque eu acho que ele correu
0: você acha que você consegue correr no mar morto
2: eu acho que dá para dar uns seis passão e aí <risos> se tiver uns amigos para contar a história boa dá certo <risos> Fala, irmão Jesus andou, cara. Esse cara não andou, andou, cara. E aí foi. aí até hoje.
0: Seis passão e voltou correndo pro barco.
2: Porra, a galera disse: meu irmão, você deu seis passão. Ele disse: seis passão. Porra, andou. Os caras, tudo predicador. Voltou, tava tomando uma. Falava: sim, Jesus, o quê? Poxa, deu seis passão hoje. Jesus andou, Jesus andou, Jesus andou. Jesus andou. Botaram no livro. Estamos fazendo um podcast sobre isso. <risos>
0: Eu nunca tinha visto por esse lado, cara.
2: É, é os amigos dele eram tudo pescador, cara. A Bíblia, a Bíblia é uma grande história de pescador, cara.
0: Isso que é complicado, isso que é complicado. É, a história da Bíblia foi escrita por pescadores. E, e pescador adora falar que quantos peixes que tinha? É, tinha dois peixes, mas aí dois virou seis, que virou mil e virou sete mil. Cara, e é impressionante,
2: eu não sei o que aconteceu com os pescadores, nada contra os pescadores de hoje em dia, mas aparentemente Jesus só andava com os pescadores extremamente eruditos, assim, que poetas, né? Os pensadores que
0: sabiam escrever como ninguém. Por quê? Mas é porque eu acho que na época é, devia ser tipo. Devia ser tipo stand-up, sabe? você querer ser meio metido a poeta, assim, todo mundo que queria falava, mano, me segue lá, porque eu tô escrevendo umas é, profecias, umas profecia, profecia bacanas, ou então umas parábolas legal, ou então é, sabe, tipo, os caras já, já... Eu acho que profeta podia ser uma coisa que era meio em alta, assim. É, só o que meu aí, de pai... vez em quando, um cara acertava umas três bendadas, e aí a galera dava um crédito, sacou?
2: E aí anotava a hora,
0: e deu certo, pum, coincidiu. Fala, mano, esse cara é profeta. Só que aí teve os pescadores, que os pescadores, Jesus que convidou os pescadores, né?
2: Ele. É porque a Bíblia, ela tem um corte de cena muito grande, né? Tipo.
0: É, tem um dia Cut nasceu... ali que
2: ele nasceu, aí vai até três, depois dá um pulo, ele vai até nove, aí ele contou, tem uma passagem dele com nove anos, uma coisa assim, sete, no campo, que ele encontra o. É tipo
0: o Rei o Leão, Santo. né? Ele é filhotinho, aí de repente ele Isso. já tá ligeiro, aí aí. Aí depois no dá um corte e ele já. O já tá, Pumba, já, tá, já, tá, já tá adulto. Com a juba. Já tá
2: adulto, e aí ele já tá com cabelo grandão, já tem os seus amigos.
0: Né? Igual tipo, o Rei Leão. O que
2: é que Jesus fez aos 25 anos de idade? Não sei, tá ligado?
0: Qual foi o nirvana de Jesus?
2: Exato, Jesus pode ter tido uma banda, Jesus pode ter feito... Ó, do, do, não tem adolescência, tipo, do, 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 dos 10 aos 28 anos, não se tem nenhuma informação. O Jim Morrison morreu com 27, né? ele fez The Doors. O que é que Jesus fez até os 27? Porque dos 28 aos 33, ele mudou a humanidade para sempre. Mas o que é que ele fez na adolescência?
0: Mas você sabia que tem umas histórias dos livros apó... apócrifos, né? Tem os livros apócrifos, você sabe o que é isso? Os livros, os livros que não ap...
1: entraram.
0: É, os livros que foram rejeitados porque uhum. na Bíblia tem uns critérios pra você entrar na Bíblia, tinha que ter um critério, né? Tinha umas regras lá. E aí é, fala que tem um livro livros... de Judas até. Tem um livro de Judas, tem vários livros que a galera não reconhece.
2: Fala que aí, o livro de Judas que... conta, que está lá no Vaticano, sagrado, secreto, teoria da conspiração, conta que Judas, na real, era o melhor amigo, best friend forever do Jesus. E foi tudo combinado. E Jesus pediu para Judas entregar ele, na real.
0: Pra, porque Jesus sabia que a casa ia ter que cair e ninguém ia e aí, entregar. E
2: Jesus sabia que se ele morrer, seria muito mais top para a causa do que só ele ficar conversando com os doidos.
0: Então ele falou, Judas, vai ter que ser você, mano.
2: Vai lá, entrega. E aí Judas fez, beleza, então vou aguentar esse peso,
0: Esse e rojão.
2: Aí, eu vou aguentar essa, essa treta e ele tá levando a culpa aí pela, pelo, por esses problemas.
0: E depois diz que ele se enforcou, mas vai saber se não foi armado, né? Pra parecer que ele se enforcou.
2: E aí ninguém, ninguém usa o nome de Judas, não é? Ninguém tem, nem tem. Sim, mas continua você está falando Mordinho, dos livros que não entraram.
0: Eu acho que depois, depois que você assiste Breaking Bad, você entende que não existe ninguém certo 100%, ninguém errado 100%. É verdade. Mas é, tem umas histórias que fala que Jesus, quando ele era criança, ele fazia umas estatuinhas de barro em formato de pomba, e aí jogava pra cima e a estátua, pum, virava a pomba e saia voando.
2: Eu moro com o Caio que faz isso.
0: Então, aí é a gente vai entrar de novo naquela história que originou tudo essa nossa discussão, né? Que é se Jesus era profeta mesmo é milagres ou se era mágico, né?
2: Mas se Jesus realmente existiu, independente dele ser profeta ou mágico, é, o que ele fez de ter morrido pela causa foi uma puta parada legal, tá ligado? Que, o que eu não curto é o, o livro dele, que conta a história dele, ser utilizado como regra para uma sociedade de dois mil anos depois. Só isso que tipo, não tem nada a ver.
0: Mano, mas assim, ó, se você for pensar... Ah, é legal pra caramba o fato dele ter morrido foi muito legal pra causa. Mas, mano, ele não é legal. Se você for levar ali, né, vamos falar que todo mundo que tá ouvindo e que tá falando acredita 100% no que tá escrito naquele livro. Não Sim. foi o fato dele ter morrido, foi o fato de depois de três dias o maluco tá dando rolê por aí com as mãos furadas.
2: É isso aí, essa parte aí é... Então, essa parte é a que eu acho que já é a parte do pescador, sabe? <risos> Sei. Essa aí. É, o corpo dele desaparece, aí só tem uma galera que viu, viu ele subindo, né? Que tem aquele seu desenho maravilhoso.
0: Cara, eu pensei num bagulho muito errado aqui agora. O quê? Não, eu pensei em, tipo, dois discípulos querendo espalhar notícia e andando com Jesus pra cima e pra baixo, igual um morto muito louco.
2: <risos>
0: Amarrado os tornozelos e os braços.
2: É, esse, esse filme é Netflix, não, não, não passa, não.
0: <risos> não passa. Mas você lembra desse filme? É maravilhoso.
2: Eu lembro. Ah, tu falou um negócio, senão eu vou esquecer, é, dos pescadores eruditos. O meu pai falou que lá no teatro, acho que é o Teatro Santa Isabel do Recife, antes de começar umas peças, lá antigamente os poetas, eles eram meio que os punk da época. Eram os caras que estavam fazendo algazarra. Então, antes de começar uma peça, o Castro Alves, que era um... tava lá no camarote da direita de cima, ele começava a recitar uma poesia de improviso, gritando no meio do teatro. E aí o cara do outro lado começava a gritar devolvendo, tipo uma batalha de trap, mas de poesia em mil e sei lá quanto, quando é que era do Quachá, 1800 eu acho, 1800, eu sei. acho que 1800, 1800. E aí esses caras eram da bagunça, velho.
0: Ninguém nunca pensou neles desse jeito.
2: Não, os caras eram da bagunça, morreu cedo fumava pra caralho, bebiam, um boêmio, doidão, mas eles andavam de terno e eram escreviam as palavras maravilhosas, tá ligado? Eles tinham um poder de escrita impressionante, coisa de Mas lindo. era
0: tudo vagabundo, drogado?
2: Exatamente, tudo pessoas que a sua mãe não queria que você tivesse junto.
0: E hoje ela cita eles no Facebook sem nem saber.
2: E hoje são considerados pica da galáxia.
0: Caramba, será que isso vai acontecer com a gente algum dia?
2: Não sei, mas eu tava conversando com o Neil Agra e com o Gui Preto sobre isso, que falta a falta, é, atitude de rock and e de artista no, no mundo do stand-up. Caralho, ninguém nunca... Teve o Neil, que na época teve uma banda, ele já jogou uma TV do quarto de hotel, mas porra, ninguém nunca botou fogo no, no andar. Ninguém nunca
0: não, não, a gente, foi... já tem, a gente tem que começar a quebrar o camarim porque não teve aplauso.
2: É, ninguém nunca, ninguém nunca foi pego numa, numa, numa ogia dentro do, do camarim de do, um do teatro municipal e saiu uma nota de repúdio da cidade.
0: É, eu acho que algum comediante tem que entrar no show sem perceber que tem uma seringa espetada no braço.
2: Ninguém nunca fez show com a, a polícia na beira do palco dizendo se você fizer essa piada... Você vai ser preso o cara fala, gente, vou deixar pro final.
1: <risos>
2: Aí você, o cara faz ainda acende um becão e a galera blá, 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 blá. Cadê, cadê essa doideira, tá ligado?
0: Você tá ligado que o Lenny Bruce era a nossa pegada, né?
2: É isso, eu não sei se eu quero, mas falta no Brasil, tá ligado? Né? Falta.
0: Lenny Bruce lá na gringa era assim, os malucos ficavam esperando ele fazer a piada. Na hora que ele fazia, os caras subiam, os caras já eram até meio amigo dele, já, sabe? Porque sabia que ele ia fazer, ele não resistia, ele não era violento. Então ele falava e já dava as mãozinhas assim, aí <risos> ia preso.
2: O de Morrison tem isso. O de Morrison ele tinha uma porrada que ele, ele, ele cheirava com a cainha no pau, e fumava maconha no palco. A polícia dizia, se você acender, você vai ser preso. Ele ia, assim, ia.
0: É, ué, aconteceu, ah, né? Fazer o quê?
2: Cara, a galera, a galera avisou, tá ligado? Ela
0: falou, ué, aconteceu, ué, o que que eu posso fazer? Eu, eu, acabou, acabou que um beck foi, foi aceso, né? Acabou o que aconteceu. E a,
2: aquela banda de rap que tem um filme, eu esqueci o nome deles, que é os caras pica que fizeram o, o rap todos, os caras começaram tudo. Eles... Straight
0: Outta Compton.
2: É, exato. Eles tinham, não sei falar nem fulano, eles tinham aquela música contra a polícia, né? E aí a polícia tava toda no show deles dizendo pra eles não cantarem a música, e aí os caras vão e cantam. quebra pau da história,
1: caralho. Os
2: caras olharam pro outro e velho. Vai ser um cacete da porra, vocês estão comigo, vamos. Os caras, não, 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 os emprestaram, não, 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 não,
0: não, 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 não. Fala, não o que? Nós vai sim, maluco. <risos> Sabe por quê? Porque acho que as pessoas ainda não se importam tanto com o que nós fala. Quando elas se importar um pouco mais, aí a gente pode torcer pra isso.
2: Pra... pra quebrar o piano de um hotel.
0: Pra quebrar o piano do hotel, gordinho. Eu quero quebrar um piano. Eu quero que. Eu... Lá em Goiás, naquele hotel que a gente fica, tem um piano no lobby. Eu quero fazer o Na Fogueira em Goiás com você e quando voltar na véia, botar fogo no piano igual o Little Richard.
2: Goiás, se prepara, Goiás. Vamos botar fogo nas teclas.
0: Você tá, está, você tá ligado na história do Little Richard e do Chuck Berry?
2: Não, eu sei... É, eu, eu vi o filme do... Do... Do James Brown? Foi do James Brown? Agora que tem a cena do, dele conversando com o Little Richard na... No, no, o Little Rich trabalhava ainda vendendo hambúrguer. Tipo, uma lancha
0: é, de tá, Mas você tá ligado que ele botou fogo no piano?
2: Não, por favor, conte a história de Jack Barry. Eu adoro o Little foi o rei do rock. Só não, foi, não tipo, então, a história rock.
0: é o seguinte, ó. Eu, depois, se alguém tiver ouvindo e for historiador souber melhor os detalhes que eu, vai poder me corrigir e reclamar nos comentários. Se a gente postar essa conversa mesmo aqui no lugar do podcast. Que talvez eu grave podcast ainda, viu? Mas é. É pensando aqui, mas o, a, talvez, história o, a história era que a história era que o Little Richard ele ia tocar junto com o Chuck Berry e aí um ia fechar o show e aí os caras começaram a brigar, quem que ia fechar o show e eu não lembro se é exatamente o Little Richard ou se o Chuck Berry ou se era o Ed Mota e o Supla, sabe? Mas eu acho que é o Little Richard e o Chuck Berry e aí o, o, Chuck, o Chuck Berry falou ah, eu ganhei, eu vou fechar Aí o Little Richard falou: Tá bom então, você vai fechar, né? Então tá bom. Aí o Little Richard foi lá e tocou, e na última música ele botou fogo no piano. É Aí isso, ele falou: cara. Com vocês, com vocês, Chuck Berry. <risos> e o piano pegando fogo, velho, estourando as cordas, dando chicotada em todo mundo.
2: É isso, é isso, é isso. Você tem que estar tá rolando um show no show do Minhoca. É isso que fala gente, no Eu vou chamar no. Vou chamar no palco agora Patrick Maia pra fechar o Na Fogueira. Eu boto fogo no microfone saio, e saio.
0: É isso. Vomir, aí, já entra, aí já entra o Didi com um extintor que quebra uma cadeira de opor em você.
2: O Neil Agra me contou que ele jogou, na época que ele tinha a banda com o Johnny Hooker, ele jogou a televisão, que eles considerava numa rua vazia. E aí a televisão caiu em cima de um carro. E aí ele teve que deixar um cheque de 3 mil reais. Foi horrível.
0: Cara, mas é que você jogou uma televisão em um carro, né? Uma experiência cara, né? Pra bancar. É
2: mais
1: caro
0: do que
2: o lado de Bang coisa...
0: É, você quer fazer as coisas exclusivas? Tem um preço. Por exemplo, se você quiser dar uma martelada numa Lamborghini na loja, você pode, mas tem um valor, né?
2: Cara, é, no hotel no hotel que a gente foi em Goiânia quebrar, o, é, botar fogo no piano, a gente tem que chegar na, que nem aquele dia que a gente chegou em Brasília. Tem que chegar assim, pô.
0: <risos> Ai, velho, foi maravilhoso o dia que você entrou no hotel errado, achando que era o nosso hotel, já falando, RM na área, cadê meu quarto? Aí o produtor falou, Rodrigo, a gente tá no hotel errado. Aí você falou, RM indo embora. Virou as costas e foi embora.
2: Eu adoro quando tu conta, por isso que eu sempre dou um jeito de tu contar. Eu acho que engraçado essa tua versão.
0: Foi exatamente assim que aconteceu. Você entrou no hotel falando... RM cansado na área, cadê meu quarto e minha IPA? Aí o produtor, o produtor gritou da, janeta, da, 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 da calçada... Rodrigo, Patrick, esse é o hotel errado. Aí você só falou... RM saindo fora E aí virou as costas e foi embora velho.
2: Com um short colorido
0: Um short bem pequeno ver, Vermelho E uma camiseta de banda preta <risos> Ai, ai Saudade
2: ai, de você, meu amigo
0: Mano, eu acho que eu vou desligar aqui Porque eu acho que eu vou gravar o um podcast, sabia? Eu acho que deu uma animada
2: Tá bem, boa sorte pra você depois me manda assim que sair pra eu divulgar. E divulgo o meu, falo é. pro povo escutar o AMRM.
0: É, quando eu for gravar lá meu podcast, eu falo pra ouvir o AMRM, tá no Spotify, no Deezer, tá em tudo, né?
2: Tá ah, em todos os agregadores. É assim que fala? Agregadores? Acho que é isso.
0: É, meu. Pra mim é Spotify, Apple, Google e mais 10 que ninguém conhece. São esses. Então é nós, mano. todos. Eu... Eu vou ver se eu animo aqui de gravar meu podcast hoje, tá meio devagar aqui minha cabeça, mas, mas eu acho que vai. nossa conversa vai, vai acabar rendendo, é, é nóis.
2: Fala sobre alguma coisa que a gente conversou.
0: É, pode crer, eu acho que você me dá uma inspirada, mano. Depois você ouve o... eu gravei uma música com a minha mãe e com a minha tia cantando.
2: Já quero ouvir
0: eu vou postar nesse domingo lá no meu perfil do Instagram, que é o patrickmaia.poser que sim. é... e aí é... depois você olha lá, a gente fez uma música, um gospel americano numa versão shot e aí tá minha mãe e minha tia no back vocal vocal uns amigos meus, meu primo tocando tem sanfona, gordinho, bagulho tá um estouro
2: <risos> já quero ver
0: eu vou <risos> até botar no final se eu gravar o podcast, eu vou botar no finalzinho do episódio passa isso. É nóis gordinho, depois a gente se fala, foi muito bom falar contigo, eu tô com muita saudade, viu?
2: Estamos, meu amigo estamos, é... tudo de bom pra você, é sempre uma alegria quando tiver sem ideia, por favor me ligue e eu também farei o mesmo tamo junto demais
0: É nóis, gordinho, e não morra até o próximo episódio, hein?